la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Primera de Juan 4:8. El que no ama, dice esta versión. Mire qué, qué interesante. Usted lo puede leer ahí. Bueno, dice lo mismo. Mire. El que no ama, no conoce a Dios. Póngale, solo, solo vea qué, qué interesante es. Mire, sin que podamos desarrollarnos en el, en el versículo, mire qué importante es. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjese, el que no ama dice que no conoce a Dios. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos enteramos de que, que hay ausencia de amor. ¿Sabe que la Escritura, la Biblia, a nosotros nos habla de este aspecto fundamental que es el amor? Y que Dios se manifestó en esa, en esa dimensión que es el amor. El amor de Dios que hace a la humanidad es algo que que el ser humano no lo puede comprender con facilidad y que le lleva, mire, a nosotros que hemos venido a Cristo, nos lleva tiempo comprender. Por eso es que les, siempre les hago la invitación para que no se queden en casa. Me gustaba ese canto que dice que... que hay un ejército y que se rompen las cadenas, pero nosotros no vemos cadenas literales. Una cadena, una cadena es algo, es un instrumento por el cual se puede atar a alguien y que no la puede romper, pero que hay una forma en lo espiritual que aquello se rompe dentro del corazón sabe hermanos que el corazón yo vine con mi corazón encadenado atado a muchas cosas a muchas condiciones y le doy gracias al señor porque muchas de esas cadenas se han roto y sabe que satanás quisiera encadenarme otra vez y Mire, y gracias al Señor que me ha cuidado y yo sé que a usted también. Pero yo quiero que vea que es, no es fácil comprender el gran amor que de Dios hacia nosotros. Ya le dije que lleva tiempo para poderlo comprender porque no le es, pues, mire, no le es posible que el Creador y Dios, el Todopoderoso, oiga, oiga por favor, al ser humano no le es posible, no, no entiende cómo es que Dios ama a un pecador que a, lo aborrece a él. Oiga, porque eso, eso es incomprensible. Mire hermano, nosotros mismos aquí, bueno, y en cualquier reunión cristiana, uno de los grandes problemas que hay es que, que el amor de Dios no fluye como debería de fluir. Una mirada, ya se disgustó la persona. Y no digamos una palabra que no le guste. Bueno, es más, mire, si va usted al comedor y no le gusta la comida y sale diciendo, ay, y se hablan cosas porque, porque eso está dentro del corazón. Pero debido a qué, que no ha fluido 
a totalidad el amor de Dios. Por eso es que yo quiero que observemos que, que el corazón humano no puede entender que Dios ame a alguien que lo aborrece a él. ¿Cómo es posible? Por eso es que le estaba poniendo este ejemplo. Nosotros mismos, si alguien, mire, mire hermano, si alguien le habla a usted constantemente y lo halaga, a usted le gusta. Si no le habla o le dice palabras ásperas, a usted no le gusta, a usted no lo procura. Si hay alguien que lo invite constantemente a usted, vamos te invito a comer, usted se le arrima porque dice, este me ama, este me quiere, este quiere mi compañía. Por eso invite a otro en este día. Muéstrele su amor, porque el amor da. Pero lo que yo quiero que usted observe es que cómo es posible que Dios ame a alguien. Mire pues, se lo repito tres, ya tres veces, que no lo ame a él. No se puede, no se entiende. Por eso que Juan 3.16 dice que Dios ha amado al mundo. Y que en la expresión del amor dice que dio a su hijo. Mire, dio a su hijo para liberarlo de la condición de pecado y otorgarle salvación y vida eterna. Trate de comprenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese amor? El amor de Dios. Pero yo quiero que veamos entonces que... Dios envía a nuestro Señor Jesucristo a pagar la deuda del pecado en una cruz por las faltas de, mire, de los que lo desprecian, mereciendo castigo, mire, mereciendo castigo, Él nos perdona por su gran amor. Póngale atención a esto. ¿Cuál es la base del amor de Dios entonces? ¿Cuál es la base? Porque, oiga, porque nosotros como humanos para amar a alguien es porque aquel lo merece, digamos. Aquel merece de que yo lo ame. Mire hermanos, pongamos a un animal feroz. ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros a él? No, yo te amo, ¿verdad? Si aquel le va, le va a querer morder la mano, no, es mejor de lejos. Sin embargo, mire Dios, ¿cuál es la base de su amor? Para que él actúe de esa manera, para que nuestro Dios, nuestro Dios dé lo bueno y que no mira que merece castigo por la condición en la cual vive, sino que está presto para auxiliar, para ayudar a aquel que merece que lo manden al castigo. Y dice Dios, no, no, yo lo perdono. Por eso es que nosotros somos perdonados, amén. Nosotros nos ha perdonado, a mí me ha perdonado. Mire, yo no sé, y quizás ni nosotros mismos no sabemos ¿Cuántas faltas hemos cometido que ni cuenta nos hemos dado? Dice aquí la Escritura que aquel que le dice tonto a otro ya es homicida. ¿A cuántos nos habremos matado nosotros, verdad? Dice la Escritura. Ahora, siendo de esa condición, Dios nos otorga el perdón gratuitamente. Pero yo quiero que miremos ahora, ¿dónde está? Le hice la pregunta, ¿dónde está la, la base, el fundamento de ese amor de Dios hacia los que le hacen daño o hacia el pecador? ¿Dónde está? Y entonces es lo que leímos, que Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor, Él responde conforme a lo que él es usted va a responder usted y yo respondemos 
conforme a lo que tenemos dentro del corazón. Porque si a usted lo insultan y lo insultan y lo insultan y usted en lugar de responder así dice, no te perdono, no, no hay nada y usted lo quiere y en lugar de, de responderle de la misma manera le dice, sabes te voy a invitar a algo, te voy a, te voy a regalar algo. Usted no hace eso, usted no lo hace. Bueno, ni su servidor Mire, ahora yo quiero que observe que la naturaleza de Dios no es así porque Él no practica el amor, sino que Él es amor. Amén. Dice que manda la lluvia, manda el sol y le da alimento hasta los más malos. Si en nosotros estuviera el control del aire, yo le aseguro que diríamos, a ese no le mando aire, caput. Pero como no tenemos ese poder, pero si lo tuviéramos, le mandaríamos a cortar el aire para que se muriera. Sin embargo, mire, el amor de Dios, no, ya dejé un día, hay que haga lo que quiera. Es más, le voy a hablar, le voy a hablar y lo perdono si él quiere. Si Él quiere. Ahora, veamos entonces que Dios actúa conforme a su naturaleza. Porque Dios es amor. Amén. Mira hermano, ¿sabe que Este es el fundamento del Evangelio. Si yo me aparto, si usted se aparta, por mucho que pueda conocer, se apartó del verdadero objetivo. Miraba ayer en la televisión a un, quizás era rabino de esos israelitas y hablaba y explicaba algo del Shabbat y tanto. Y yo estaba metido en esto leyendo y mejor le cambié porque digo, ¿de para qué tanto conocimiento? ¿Sabe hermanos? ¿Para qué tanto conocimiento si no hemos comprendido el gran amor de Dios? Quizás usted pueda decir, por eso es que a mí no me gusta escuchar mucho y, y vengo de vez en cuando. No se trata de eso, sino que se trata de, de poder entender el amor de Dios. Ahora, vea usted, ese es el gran amor de Dios, pero hay una, hay una sola condición que yo encontré en la Escritura para el pecador que merece castigo y cuál es la condición recibir de su amor eso es todo recibir de su amor y en lugar de muerte vida eterna eso es todo por eso es que el mensaje es sencillo quieres recibir de su amor él te ama eso es lo que yo comprendí por el Espíritu que Él me amaba y recibí de su amor en mi corazón para pasar de una condición de muerte a vida eterna. ¿Se entiende eso? ¿Sabe qué es? Esa es la base de todo esto. Vamos a San Juan capítulo 3, por favor. Mire qué interesante. Evangelio de San Juan capítulo número 3 es fácil, bien sencillo. San Juan capítulo número 3 y el versículo número 18. Oiga lo que dice. Nuestro Señor dijo, bien, el que cree en mi amor o el que cree en el sacrificio de amor que yo hice, que yo soy hijo de Dios. Ahí lo tiene usted en su escritura. 3.18 El que cree en Él, en Jesús, en el amor de Él, no es condenado, pero el que no cree. Miren, yo quiero que vean por favor, ustedes que tienen familiares católicos, pues, miren, por favor, que es conforme a lo que dice la escritura. 
Dice, pero el que no cree ya ha sido o está condenado. Mire, ¿por, ¿por qué es importante llevar el mensaje? El mensaje sencillo que reciban el amor de Dios a la gente. Dice que ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, de aquel que se dio por amor, que murió por amor. En otras palabras, rechaza el amor de Dios. No, no, yo tengo mi religión, no, yo Buda, y yo aquí, mi Dios y la vaca, mi Dios. Oiga, están condenados. Quizás usted pueda decir o alguien pueda decir, ¿será eso cierto? Es el único que se levantó de entre los muertos, que resucitó, es nuestro Señor Jesús, es el único. No hay nadie en la historia de la humanidad que se haya levantado de entre los muertos y que esté a la diestra de Dios, que haya vencido a los poderes, que haya vencido a la muerte. No, la muerte es el principal enemigo del ser humano. Mira lo que dice ahí. Si no ha creído en el unigénito o en el nombre de la ofrenda que recibió Dios, se perdió, se perdió, no creo en eso, está perdido. Bendito sea nuestro Dios. Miren, miren, miren hermanos, porque algunos dicen, ¿y tú crees que con solo recibir ya tú eres salvo? Piensa cabezón, tienes que hacer algo, ganarte la salvación, oh sí. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme la salvación? ¿Qué puedo hacer? No se puede hacer nada. Está inhabilitado el ser humano. Solamente tiene que recibir el amor de Dios. Eso es todo lo que hemos hecho nosotros. Porque si alguno de ustedes ha pagado algo, entonces anda en... Wrong way, es camino equivocado, es otro evangelio, porque eso es lo que dice. El que cree en él no es condenado, no está condenado. Por eso no hay condena eterna para quienes han depositado en el Hijo su esperanza de salvación. En cambio, quienes no creen en Él ya están condenados por no creer en el único, en el Hijo único de Dios. Vaya usted un poquitito adelante conmigo y vea por favor en el versículo 36 lo que dice ahí la escritura. Versículo número 36 de este San Juan 3:36. El que cree en el Hijo, es decir, en nuestro Señor Jesús, el que cree en el sacrificio que hizo por Él, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre su cabeza. Ve, que, ve por qué es importante que pidamos al Señor por estos, que le, estos papeles que le da. Por aquellos que la ira de Dios está sobre ellos y que necesitamos decirle, Señor, así como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Sabe, hermanos, que mi entendimiento antes de venir a Cristo estaba a oscuras. No entendía nada. Hoy me sorprendo, digo, ¿qué hacía yo en mi vida? ¿Qué hacía? Cuando miro la televisión y miro los programas y todo, es más, las entrevistas que hacen a los artistas, digo, me, digo para mí mismo, ¿qué falso es eso? ¿Qué vanidad? ¿Qué tontería? Ustedes 
bueno, espero que ninguno se deleite en telenovelas, porque qué triste es eso. Una vida de falsedad, de mentira. Y me encontraba yo en eso también. Y yo digo, gracias Padre, porque iluminaron mi corazón y mi entendimiento. Y hoy digo, es Él, Él, Él es el amor de Dios o el amor de nuestro Señor Jesús que nos ha dado la oportunidad, la gran salvación, el perdón de los pecados. Hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Estamos vivos. Hermanos, estamos vivos. ¿Sabe que no vamos a morir? Oiga, ¿sabe que no vamos a morir? Eso dijo nuestro Señor. Oh, no voy a ir al cementerio. Sí. El cuerpo es una cosa. Pero nos van a dar otro cuerpo. No vamos a morir. Va a haber un cambio. Ay, hermanos. Ya le dije a mi esposa que allá vamos a ir a correr al cielo. Ojalá nos permita estar juntos, pues le dicen que allá no va a haber nada de eso, ¿verdad? No va a haber matrimonio, pero a mí me gustaría estar con ella. Anita, me gustaría estar con usted ahí arriba. Yo sé que a usted también. ¡Disfrute! Aquí Satanás ha quitado el disfrute. Que deberíamos detener. Ahora yo quiero que observemos qué importante es. Porque por su gran amor hemos pasado de una condición de muerte a vida. Por su gracia maravillosa. Bendito sea nuestro Señor. Quiero que vayamos, no se canse. A mí me gusta leerle la escritura. Mire lo que dice en primera de Juan por favor. Vamos a la primera carta del apóstol Juan capítulo 3 escuche por favor atesórrelo ahí en su corazón porque es importante no estamos perdiendo el tiempo oiga lo que dice el versículo 14 nosotros por el hecho de amar a los hermanos oiga lo que dice sabemos que somos librados de la muerte Oiga, oiga cómo se conoce que nosotros, miren hermanos, a veces somos bien, somos bien sharp, se dice en inglés, o somos bien entendidos. Se acerca ahí el hermano y dice, échame a andar el motor y dice, no, no sirve eso. La sale a probar, oh, y de todo le hace un buen diagnóstico. Menos de la palabra de vida Oiga lo que dice Primera de Juan capítulo 3 Y versículo 14 El que cree en el Hijo tiene vida eterna Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida ¿Cómo? Porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en muerte ¿escucharon? <ríe> oiga oiga cómo se conoce cuando usted oiga por ahí, por ahí a alguien y dice se me cae mal y no quisiera ni verlo ni en pintura ni no me lo bueno ni, ni en caldo lo paso oiga tiene problemas adentro tiene problemas mire por qué ¿Por qué necesitamos nosotros saber de la Escritura? Dice, el que no ha, porque amamos a los hermanos. Esa es la identificación de aquel que ha recibido el amor de Dios en su corazón porque también va a amar a sus hermanos. Déjeme se lo voy a leer aquí. 
Nosotros por el hecho de amar a los hermanos Sabemos que somos librados de la muerte Que hemos pasado de la muerte a la vida Y sabemos también esto Que el que no ama a su hermano Permanece en la muerte <ríe> ¿Oyeron? No, a mí solo mi esposa es la que me cae mal Está en, está en camino equivocado Está en camino equivocado No, yo sé que si me divorcio ahí se acaba todo Está en camino equivocado Oiga lo que dice Versículo número 15 El que odia a su hermano en el fondo del corazón Es un asesino Póngale el 15 todo el que aborrece a su hermano es, ¿qué es? Ándele pues. ¿Qué es? Homicida. Homicida. Miren, miren, hermanos amados, si esto es, lo que, esto es lo que nosotros, porque este es el fundamento, este es el fundamento de esto, de este caminar, para que nosotros podamos con claridad en nuestro corazón y en nuestra mente mirar lo que tenemos que ver porque este es el espejo amén ¿Cómo se mira usted en el espejo usted no me cae muy bien pastor mira lo que dice todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hay. Eso no existe. No se puede. Si usted tiene odios contra alguien, usted tiene que renunciar a eso. Porque es un derecho de Satanás. ¿Oyeron, amados? Mm, qué bueno. Dice, escuche lo que dice esta versión. Le voy a decir cuál. Acuérdense que tengo aquí 40 Biblias y por eso es que le leo en diferente vocabulario. Este es castellano antiguo. El que odia a su hermano en el fondo del corazón es un asesino. Y sabéis muy bien que ningún asesino tiene vida eterna en sí mismo. Bien, aquí está describiendo entonces que hay una condición porque eso es lo que le he hablado, que se tiene que recibir el amor de Dios. El que no lo recibe está en una condición de muerte, dice la Escritura. Ahora, yo quiero que usted observe esto, póngale atención. Satanás, que es el adversario nuestro, en la caída de Adán, ¿qué fue lo que hizo?, Introdujo el pecado Oiga hermanos ¿Sabe que el pecado es Parte de la naturaleza del diablo? La metió en el corazón de la humanidad <ríe> Mire qué astuto ese, ese ser Pero bendito sea nuestro Señor Jesús Esa naturaleza ¿Cuál es? La del odio Cuando uno odia a otra persona, es que no sé. Esa es reacción de la naturaleza del diablo. Que ser, ¿verdad? Mire, me cae mal. Quisiera, no sé, y se persina, ¿verdad? No sé, pero. Es la naturaleza del diablo, del odio, del des, de destruir. Este es el gran problema en el corazón del hombre. Hermanos, ¿qué es lo que miramos alrededor nuestro? Odio, guerras, pleitos. Eso es lo que, lo que hay en el mundo. Las naciones están peleando porque nos odiamos. Que porque es prieto y yo soy blanco y tengo ojos claros, 
yo soy más, valgo más, que porque aquel tiene el pelo rubio y este lo tiene parado feo, este no sirve, nada, nada con ese no. Mire, eso está en el corazón, el racismo, odio, que porque es chaparrito, que por todo, porque no, porque no come bien, porque no tiene dientes, porque es calvo, por cualquier cosa. El odio está dentro del corazón y sale el crimen. Los homicidas que cargan su cuchillo, su pistola, miren lo que estamos viendo, todo proviene de un corazón contaminado por el odio. Qué cosa, ¿verdad? Mire pues, la humanidad y no saben. Ya fueron a la luna, quieren ir por otro lado. Y no le han puesto atención al problema más grande, que es el corazón contaminado por el pecado. Y, y lo más sorprendente es que escuchan que hay solución para el pecado. Y les dice, no queremos, dice, no nos gusta, no nos gusta. Por eso, mire, se lo voy a decir para los que escuchan por el internet, porque muchos andan buscando el bienestar material, las carreras en las cuales el hombre se supera supuestamente, pero no quieren conocer ni recibir del amor de Dios, no lo quieren. Porque tienen odio en sus corazones. Satanás plantó eso en el corazón del ser humano. Pero yo quiero que vea esto, que le he planteado aquí. El amor de Dios, la condición del hombre pecador, de muerte, lo que Satanás ha hecho. ¿Qué hace Dios ante esa situación? ¿Qué hace Dios? Le dice al hombre, ámame, quiero de tu amor. Usted sabe que la Escritura dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Mire, con todo, lo amarás. Ahora, vea, ama el ser humano a Dios. Ahora, nosotros, ¿cuánto lo amamos? Tenemos dificultades, ¿verdad? Por eso es que yo quiero que vea que les he estado hablando, hermanos, para motivarlos al amor, porque ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Me llamó la atención de un apóstol hablando hace unos días, una reunión y dijo, a eso que solo el amor y que te... Y digo yo, ¿y qué habla este? Si le quitamos el amor, que es el que Dios es amor, lo demás que se pueda hablar puede ser muy bonito, pero no sirve de nada. De nada. El fundamento es el amor. Eso es. Quizás usted no sepa mucho, pero si usted ha recibido amor, usted va a dar amor. Porque ese es el propósito en el cual encontramos en la Escritura. Pero, ¿qué hace Dios entonces, hermanos? En un corazón contaminado por el odio. Porque ese es, el, ese es lo que yo quiero que usted le ponga atención. Porque no todos hemos comprendido y no todos tenemos el corazón de la misma manera. Hay corazones de cristianos que, que están mero tenebrosos todavía. Pero que son de Dios. Acuérdese que. El que comenzó la buena obra dice que la terminará. Y eso me gusta, fíjese. Porque cuando yo tengo problemas y me miro en el espejo, digo, 
Ayúdame Señor Ayúdame Y viene la palabra El que comenzó la buena obra La terminará Gracias Señor Porque tenemos dificultades Cuando no, nos enfrentamos Ante la verdad De Dios ¿Qué hace Dios entonces para, para que nosotros, a nosotros que fuimos alcanzados por su amor, podamos, hermanos, responder a ese amor y que podamos también responderle a Dios, amando a Dios y amando a los que nos rodean? ¿Qué, qué es lo que hizo Dios? Mire, pues. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo bonito, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a donde comenzamos. Primera de Juan 4, vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo número 4. Y el versículo número 7. 4, primera de Juan 4, 7. ¿Qué dice su escritura? Oiga lo que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es, ¿qué dice? <ríe> mire pues, mire, mire lo que hizo Dios, mire, mire pues. Por eso es que esto no es la religión, mire, esto no es la agrupación, esto es nacido de Dios. Oh, oiga, qué interesante es. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, mire, mire qué cosa, es nacido de Dios y conoce a Dios. Nacido de Dios. Bien, ¿cuántos somos hijos de Dios? Porque eso, de eso habla ahí. Levanten la mano, ándele pues. Mire, ¿Sabe qué me gusta? Yo quiero que sí sea positivo. Acuérdense que estamos fallando, pero el objetivo es de que alcancemos la plenitud. Que seamos como nuestro Señor Jesús. No, no se puede. No diga que no se puede. Dice ahí, mire, que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama va a poder amar porque tiene naturaleza de Dios. Mire, es nacido o es Hijo de Dios ¿Cómo va a amar? Con la naturaleza De odio Dentro del corazón Y como cada uno de ustedes Tiene su propia experiencia Yo la sentí bien marcada En mi vida Por algún, por algún propósito de Dios Él sabía que Que iba a ser un enseñador De la palabra ¿Sabe qué? Cuando yo recibí al Señor, yo literalmente sentí que algo entró dentro de mí. Y ahí está. Yo le doy gracias al Señor porque le digo, gracias porque aquí está lo que sentí hace 33 años. Muchos de ustedes se han descuidado. Ahí vienen ya al culto, ya arrastrando los pies. Ah, lo mismo. No es lo mismo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Tiene que renovarse como el águila. Si se está envejeciendo, es tiempo de que le quiten las plumas, que la desplumen para que pueda tener plumaje nuevo. Mire lo que dice de Escritura. Aquel que ama es porque es hijo de Dios. Y él decía, mi hijo, ¿verdad? Hijo de gato, gatito. Hijo de Dios, Diosito. 
con el ADN de Dios Con la información divina adentro ¿Cuál es la información? De amor Dice mire Mire lo que dice Amados Amémonos Unos a otros ¿Por qué? Porque el amor es de Dios Y nosotros somos de Dios Salimos de Dios Vamos a manifestar lo de Dios Conocemos a Dios Es difícil Quiero que Haga el ejercicio hoy en su corazón y decirle, ¿sabes qué corazón contaminado? ¿Sabes qué Satanás? Conmigo no más. Me cae mal este, el otro y el otro, no los trago, ni quiero nada con ellos, pero conmigo no más. Tome ventaja de lo que el Señor le está hablando. Quiero decirles esto, es que el Espíritu de Dios me habla a mí. Yo no vengo a hacer el cuento. Oiga, dice, se lo leo aquí, dice aquí, bendito sea nuestro Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios nos demostró su amor, estamos en el 7, sí, en el 7. Amados, ejercitémonos mutuamente en el amor fraternal, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama da pruebas con ello de ser hijo de Dios y de conocer a Dios. Tenemos que tener evidencia de que somos hijos de Dios, en que nos amamos. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? No, hermano, que mire, pues que yo he hecho fuera demonio, que ese es cuento. Mm. Eso es parte de la vida del que cree. Pero esta es la identificación de que somos de Él. Que nos amamos, pero oiga, que somos participantes de su naturaleza. Y que nos podemos amar unos a otros, que somos hijos de Él, somos sus hijos. Pero, pero oiga, oiga por favor, ¿cómo es que Él nos hace participar de su naturaleza? Y hace ese cambio adentro. Sabe que Satanás me está escuchando y a Él no le gusta, a Él no le gusta. No le gusta, pero esta es la verdad. Sabe que su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Mire, mire lo que ha hecho Dios, mire qué maravilloso. Ustedes que llevan el mensaje a gente que tiene su religión, dígale, ¿tienes al Espíritu morando adentro? ¿Tienes al Espíritu, tienes su naturaleza dentro de ti? ¿Sabe qué le van a responder? No sé. Quizás, desde chiquito, la te... pruébamelo. ¿Cómo? ¿En que amas? ¿En que me amas y que amas a Dios? ¿En que amas a los que te rodean? Porque el Espíritu de Dios vino a vivir dentro del. Mira, el diablo quedó burlado. Porque se metió en el corazón. Lo contaminó. Y ahora viene Dios por su Espíritu y entra al, al corazón. Entra al corazón. Para poderlo transformar, restaurar, es la palabra, restaurarlo, restaura, estamos en restauración para derramar de su amor 
en nuestros corazones. Mire. Romanos 5.5, póngame Romanos 5.5. Mire, mire, mire qué bonito. Por eso es que necesitamos saber cómo opera esto. Romanos 5.5, mire. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Quiere decir entonces que nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de Dios internamente de amar a los que nos rodean y de amar a Dios. Mire el plan divino. No es, hermano, mire, el hombre natural no puede amar a sus hermanos, a, sus, a su prójimo ni a Dios porque no puede. Sencillamente no puede. Necesita recibir al Espíritu Santo. Por eso que usted cuando vino a Cristo, entró el Espíritu Santo y comienza la obra. Por eso que lo tienen aquí, escuchando. Porque algunos, mire, que no quieren, no, 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 no quiero, no quiero, no, 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 no me gusta, quieren hacer lo que les da la gana. Pero es el Espíritu Santo. Por ese que tiene el Espíritu Santo puede amar a Dios, a sus hermanos, todo el que viene a Él. Puede obedecer, hermanos amados. Puede obedecer al Espíritu de Dios. Bendito sea nuestro Señor porque, mire, mire hermanos amados, este plan de Dios es perfecto y Satanás se ha quedado, se ha quedado derrotado porque está derrotado. Tenemos el espíritu para poder amar. Quiero que vaya conmigo dos versículos más. Gálatas capítulo 5. Vaya Gálatas capítulo 5 conmigo. Mire qué interesante. Gálatas capítulo número 5, el versículo número 16. Oiga lo que dice. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoja. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la carne. Ya no estamos bajo la ley. Mire qué interesante eso. Nos dieron al Espíritu Santo para ser obedientes al Espíritu de Dios. A eso nos han llamado. Porque Dios no ha hecho, Dios no forza a nadie. No amenaza a nadie. Acuérdense que Dios es amor. Recibimos de su amor, bien, gracias Señor. Ahora, aquí está la naturaleza mía, aquí está mi espíritu. Ahora, obedece al espíritu, obedécelo. Porque cuando lo obedezcas, vas a caminar en un camino de deleite. ¿Sabe que las dificultades que tenemos es porque somos desobedientes a lo que ya sabemos que tenemos que hacer? Algunas veces alguien se acerca y me dice, pastor, ¿ir? 
Algo otros dicen, ya sé lo que me va a decir. Seguro. Seguro. Aquí dice la escritura. Qué bien interesante lo que dice esta, esta versión. Usted léalo ahí. Si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles. Miren, miren lo que dice. Miren, miren lo que hace la naturaleza. La naturaleza pecaminosa, la que está controlada por Satanás. Aquella que no ha recibido al Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Versículo 9. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos, adoran a otros dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten a causa y causan divisiones, son envidiosos. Miren la lista pues. Y sigue. Versículo 22. En cambio, el Espíritu de Dios, mire, mire qué interesante, mire lo que hace el Espíritu de Dios, pues. Por eso es que nosotros, mire, cuando se enoje o diga cualquier cosa, haga el alto y quédese quietecito y diga, ¿y tú qué dices, Espíritu Santo, que moras en mí? Haga la prueba. Y va a ver cómo el Espíritu le va a decir, no pagues mal por mal, mi hijo. Mm, no es así. Yo lo experimento constantemente. Así no es, hijo. ¿Y cómo es, Señor? Si me he enchilado todo esto. ¿Ya se han enchilado ustedes? Casi todos los días, ¿verdad? Con chile y carne, ¿verdad? Mire, mire lo que dice. Mire, me gustó lo que dice el versículo 22, amados. Porque les estoy hablando de la naturaleza. El Espíritu que nos ha sido dado para amarnos y amar a Dios. De otra manera, nadie lo puede hacer. Como aquellos que dicen, nosotros somos los sumisos a Dios. Los musulmanes. ¿Cómo se pueden someter a Dios sin el Espíritu? ¿Cómo? Voy a tener la oportunidad de hablar con alguno de ellos. ¿Cómo? Si la naturaleza pecaminosa de odio está plantada. Dice aquí, versículo 22, ya le leí la lista en esta, que es Biblia del lenguaje sencillo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar. Más el fruto, el resultado del Espíritu es amor. ¿Verdad que tenemos el Espíritu Santo adentro? Levante su manita, quiero ver lo que me gusta verlos. Ándele, mire pues. Tenemos el Espíritu. Lo que pasa es que somos desobedientes. Mire qué dice. En cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Nadie me diga nada. ¿Cómo se llevan ustedes en su casa con, sus, con los que le rodean? Calladitos todos, mire, mire lo que dice ahí. Quiere decir que al Espíritu Santo como que se le ha puesto restricción y le dice, conmigo no te metas Espíritu, déjame que yo arreglo esto. O, oiga, por eso es que se vive en fracaso. Se lo voy a leer otra vez. 
En cambio el Espíritu de Dios que está dentro En el corazón o que actúa en el corazón Nos hace amar Nos hace perdonar Cubre multitud de pecados De faltas Ya vieron al hermano Ya vieron a la hermana mm, Eso no me gusta oh, Y dice que es cristiano <risa> Y dice que es cristiano Y dice que es pastor Si fuera Oiga Acusaciones Sabe que hay muchos jueces en las iglesias Y solamente hay uno En nuestro Dios Sabe que no nos han puesto para que Para que dictemos sentencia contra nadie Sino que para que, le, que lo amemos Y el amor da Ayuda Qué bueno en nuestro Dios verdad Hermano Qué bueno en nuestro Dios lo miro callado y cuando están tan callados algo pasa. ¿Mm? Mira lo que dice. Wey. Dice. Nos hace pacientes, amables, tratar bien a la esposa, al esposo, a los hijos, tener confianza en Dios, fe, ser humildes. Saber controlar nuestros malos deseos. Pero mire lo que dice. No hay ley que esté en contra de todo esto. No hay ley para amar. No hay ley. Ame todo lo que quiera. ¿Me ama usted a mí? O no diga nada. No hay ley. ¿Me quiere dar 100 dólares? No. Deme 200, está bien, 300, 1000, deme todo. No hay ley. No hay ley. Lo mismo puede usted decir de mí. O oh, me ama así. Muchos es, ¿verdad? No hay ley. Mire, mire qué bonito es. Bendito nuestro Dios, ¿verdad? Qué, qué bueno es nuestro Señor. Bien, ya le dije que iba a terminar. Vamos a un último, a un último versículo. Porque nuestro Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Y mira hermanos, porque eso es lo que Dios busca y quiere que nosotros reflejemos. Porque hemos nacido de Dios. Ahora, vean lo que, que me gustó este verso. Libro de Santiago, por favor. Rápidamente, Santiago capítulo número 2 y versículo número 8. Santiago 2.8. Escuchen lo que dice. Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Este mandamiento dice que debemos amar a los demás tanto como nos amamos nosotros mismos. Mire lo que dice ahí. Mire cuál es la ley, porque esta es una ley y una ley se tiene que cumplir. Esta es la ley que cumplió nuestro Señor Jesús. Mire qué interesante. Si en verdad cumplís la ley real. Algunas versiones dicen algo diferente. No dice la ley real. Vamos a ver qué dice. La ley suprema. La principal. Un solo mandamiento. Mira, la ley suprema. Santiago lo dice. Quiere cumplirla. La ley no le anda buscando aquí para allá y como le hago. Si en verdad cumplís la ley real, la ley suprema, la ley donde está todo fundamentado, conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. <risa> mire, mire cuál es la ley, la ley suprema. 
la ley del amor ame y ame y ame que eso no, no está marcado y a decirle no tiene límites es la ley suprema nuestro Señor Jesús vino con esa ley esa es la bendición hermanos esa es la bendición esa es su bendición Pero vea, vea, mira pues, fíjese que el cristiano, el creyente moderno ama más a los dealers, ama más a los moles, por todos lados anda dando. Aquí está su vida y a Dios no le da nada. Sí hermano, yo le doy a Dios, es más, él ni necesita, él bien sabe que yo lo amo, ¿verdad Diosito que te, yo te amo? ¿Sí? No tengo, por eso no te doy. Algún día voy a tener, pero por todos lados reparte. Gloria al Señor. Acuérdense que lo que queremos es, ¿cuál es mi intención, amados? Que, que abramos el entendimiento, que nos amemos y que amemos a Dios. Ese es el objetivo, que amemos a Dios. Porque esa es su victoria y mi victoria. La ley suprema. Termino aquí. Mire lo que dice el versículo 12, por favor. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae la libertad. Así hablar y proceder. Así habla, léalo en casita por favor Mire, así hablad y proceded Como los que han de ser juzgados Por la ley de la libertad La ley suprema y la ley de la libertad ¿Cuál es la ley de la libertad que lo hace a uno libre? La ley del amor Porque esa ley no tiene ningún castigo para nadie. <ríe> Miren qué bonito es. Las otras leyes, sí. No matarás, si matas, castigo. Todas, mientes, castigo. Pero amar es la ley de la libertad. Y nos han llamado a ser libres. Bendito sea nuestro Dios. Mira qué bueno nuestro Dios. Mire, yo no sé si usted me entiende, pero yo sí me entiendo. Yo sí me, ¿sabe? Déjame decirle esto. Yo le suplico al Señor de que me dé las palabras, el vocabulario y todo lo adecuado para que ustedes sean edificados. La ley de la libertad. La ley del amor, que amemos a Dios, que lo amemos a Él, profundamente. Ya no le, no le voy a buscar ahí más, porque aquí tengo otro papel, mire, ya apenas voy en el primero. Cuando amamos, viene la prosperidad. Y la prosperidad... No nos hace daño. Porque lo que poseemos es por amor para amar. ¿Sabe por qué? Mira, hermanos, ¿sabe por qué no hay prosperidad material? Porque no aman. Algunos, pues, tienen, todos tenemos que aprender a amar a Dios, amar a los que nos rodean. Me gusta lo que dice el libro de Gálatas. El amor, dice Romanos 5.5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y por eso el adversario está siempre, no te creas, cuidado, mira esto, echando mano de la naturaleza vieja. 
Por eso es que nosotros debemos ser creyentes en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. 